0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文。大家好，欢
1: 迎来到神话人生，我是叶伟忠
0: 。你为什么中间每次都要隔两秒
1: ？<笑>我觉得这是平常说话的习惯，因为法国人有一个很糟糕的说话的习惯，就是他们喜欢抢话讲。而我不想像他们那个样，所以我一定会等他们把话讲完之后，确定他讲完之后，我才会接下来讲
0: 。啊，已经录这么多集了，我就是开头都是我是邓慧文，<笑>后面就没有别的吗？好，为什么讲这个呢？因为呃，其实很多事情在时间跟节奏上就会透露出呃。很多的意义哈、嗯，那本来大家以为我们好不容易奥德赛已经讲完了，嗯、那就讲完之后又停更了两个礼拜，就是对不对？就那这两个礼拜就已经想不出什么理由，反正就是主持人又怠惰，<笑>然后那个有,有时候我的身心状态也会处于没有办法工作的状态。好，总而言之呢，我就问伟忠说：“那接下来要谈什么？”因为好像大家会以为说，哎、欸，是不是终于结束了？前面这些我们要开启一个新的，搞不好不讲希腊罗马神话故事啦。我们之前有讲过，要不要讲北欧啊，还是讲呃别的地方的神话、哦？哈，可是不好意思，真的很不好意思。叶<笑>博士关于《奥德赛》，他还有事情要讲，他真的还有事情要讲。我的编号已经编到十几去了，他真的还有事情要讲。所以我已经决定这一集的标题是什么，你知道吗
1: ？是什么？
0: 你都还没讲那种，我就已经决定这一些的标题叫做《奥德赛之床戏托捧》<笑>。人家说“歹戏托捧”，对不对？那我们都已经讲到，他都已经回到床上了，你还有的讲。好，那现在就让你说，为什么你还要讲你？你那个那天你跟我讲说，你觉得他们的床还有事，你对床的事讲得不够，所以就是我们就来床戏托捧一下。<笑>好
1: ，对于床的事，首先。那张床是固定在地上不能动的东西。对，换句话说，时间像流水一样在它的旁边不断的流逝，但是那个床像一个在时间当中不动的岛。换句话说呢，这张床跟过去有很密切的关系，但是我作为主要要讲的是它跟未来的关系。因为在几个月前，我参加另外一个读书会的时候，我们刚好读到村上春树的一个短篇小说，叫做《盲柳与沉睡的女人》，就是《盲柳》那一篇。那篇的叙述者，他应该二十几岁，他到外地念完书之后，他回到他以前的家。今天我们会讲原生家庭的家，但是就回到他过去的家，他回到他过去的房间。他睡在他过去的床上，这给他带来一个相当特殊的感觉。然后我从这边联想到《奥德赛》的时候，我就突然间想到，床有另外一个意义，床就是你今天躺上去的地方，他会把你带到明天去，因为你醒过来的时候已经是明天了。嗯，这个年轻人他回到了他，他以为看他回到了过去。他脱离这个家这么些年，他出去别的地方去大学念书，然后回来这边，他以为看他是跟过去在某种程度上面接轨，我想这是一种奇怪的感觉的来源。但是呢，等他醒来之后，他进入到了一个更奇怪的一个新的故事里面去。同样的，在《奥迪赛》这部史诗里面。这个床在最后的出现，同样也是他们两夫妻经过二十年的分离重逢，到了他们过去的床上之后，我在这边要强调的一点是，他们在这个床上度过了有史以来最漫长的一夜，因为雅典娜不让黎明在东方升起，之后天毕竟还是要亮，然后他们在这个。时间流当中不动的这个点上面，不断接到了过去，而且一起引向了未来。我想我主要要讲的是床的这个意义。嗯嗯
0: 嗯。那所有不动的东西都可以有这样的意义吗
1: ？不见得哎、欸
0: ，就一定要是
1: 。我之所以强调床的原因，是因为你原则上，如果你不失眠的话，就是你今天到了这个点上。你再醒过来的时候就到明天，所以我们可以讲是一个他把你带到明天去的地点。没错，我知道你的意思。有一种不动的那个点，是你永远都在同一天，他不会把你带到明天。但是原则上，床会把你带到明天去
0: 。我觉得这是一个很有趣的想法。嗯、那我现在脑子里面一直在想的是说，它里面又有哪里怪怪的？就是。所以，我如果睡汽车里面，或我流浪汉，<笑>那我睡台北车站，台北车站就是那个让我到达明天的地方
1: ，不是吗？并不是，对，
0: 嗯，为什么不是
1: ？首先，在这样子的例子里面，那个床并没有过去。这个床上面并没有累积的过去。你当然可以假设说，你每天都睡台北车站，然后你到
0: 、啊、我跟你讲，你要是每天睡台北车站，台北车站就有很多你累积的过去。对，我现在不是在找茬，我在想的事情是、嗯，当你说床作为一个时间的象征的时候，嗯、它要符合象征的一些元素跟基本要件。嗯、所以我只是在检验这个要件，嗯、就是说，对，当然好，例如说，它必须有呃充分必要条件。
1: 好，也就
0: 是充分的意思就是说，嗯、床这个意向可以充分的展现你要说的时间这个意义嗯。嗯。第二个必要就是说，没有比床更贴切，或者说它非常贴切的呃传达的时间这件事。所以我要检验的就是说。那如果它是寄托在人在上面睡觉才发生这个象征意义，那人在哪里睡觉，那个东西就会变成有这样的象征意义吗？我觉得你讲的不只是如此，我我所以我觉得有一个什么床的事情你还没讲出来、嗯，就是床跟时间之间的事情。当然我们现在结合了两个嘛，一个是不动，嗯，一个是他在那里不会动，一个是呃。你每次睡觉，他就把你带到了明天，对不对？哈，对。但我觉得你要讲说床跟时间的关联，它还要有一点，有一点什么别的东西。我相信我们还没讲出来。我试着摸索看看，就是，
1: 嗯
0: ，床是不是一个公共的？对，我们不会把一个公共的地方称为床，嗯嗯嗯、对不对？哈、嗯嗯，所以它有一种在你的家里，而且你的床有一种个人性。嗯我不知道这个个人性跟那个会到达明天是不是组合起来，让它有了你想要表达的某种感觉。因为我我我的挑战就是说，如果你只是说睡在床上，那床不会动，然后到达明天，所以床就有这样子的跟时间的意义的话，那真的台北车站，或者是说路边的树下，还是说汽车都可以啊。嗯，我有一个朋友他。说他每次跟他先生吵架，就把先生赶出去。然后他先生不想花旅馆的钱，所以永远都是开着车出去,去睡外面。<笑>所以那个车就是他先生的明天啊，就是的时间的象征嘛。这样也可以变成一个蛮不错的小说嘛。好、哦，所以所以唯独你觉得床就是反正今天就床戏拖棚了，没办法，大家就忍耐一下。就是床到底还有什么别的东西？有棉被啊，有枕头啊，有柔软啊。还是床上有别人。刚才
1: 讲到个人，我觉得你讲的一个重点是个人。然后你在讲的时候，我想到当然是个人的感情。对，就是你跟床之间有有某一种感情存在于那里
0: 。你跟你的床有感情？对，请问一下，你跟你的床有什么样的感情？
1: 人和床的感情，首先的一个当然是在无意识的层面上面，就是你在上面做了很多梦，不管是真的夜晚你、嗯、做的记得的梦，或者是不记得的梦，呃，或许还有一些白日梦在上面。那是一个，我们也可以说，那是一个通往梦的入口
0: 。好，那我现在来问一个问题，好不好？嗯、好,好。床的定义是什么？然后，人类为什么要睡在床上？我们是怎么样发展出？就床是什么？我觉得床是一个你要睡觉的时候让你比较好躺的东西嘛。基本上，不然人就睡地
1: 板就好了嘛。基本上是，但是我正要说这个例子，有一个哲学家他在第一次世界大战的时候去上战场。然后他发现一件很奇怪的事情，他说：“其实睡地板是最好、最容易熟睡的地方。”哦，我还想到说，你睡在床上还有可能会掉下来
0: 。对，那所以人类为什么会发展出床这种东西呢？嗯、你知道吗
1: ？我我完全不知道。我想过这个问题，我看到这里时候，我想到这个问题。我想到第一个当然就是人和地面的脱离，就是人和地面有一小层的距离。好，我
0: 我印象中我听过的。嗯好，就说要有床这件事情，如果你是一个年轻人，然后你开始要弄自己的住处的话，嗯、通常年轻人会、嗯、都会有过那个阶段，就是想要省钱。是，哦，我印象非常深刻，就是我刚开始要呃工作的时候，要找个地方住的时候，那呃我记得那时候我跟我妹妹就找了附近的
1: 嗯
0: 住处嘛、嗯，好，想说可以互相照应，然后我们两个不约而同都想说。那我们把买床的钱省下来，我们就铺在地上睡就好了。<笑>可是老人家就会说<笑>不行，好，然后他们就会有一种想法，就是说你睡在地上，嗯，就不我不知道是风水还是什么东西，他就是会有一种那个感觉你，你你就是六七五那些、個、啊、嗯嗯，假是你就是没有一个架起来，嗯、然后堂堂正正、高枕无忧的。的的睡觉的区域的话，那就代表你的运势啊，或者说你的自我期待啊，你的人生啊，可能就像老鼠一样啊，随便窝动物一样，随便窝在地上这样。我我觉得这个很多人都会讲这样的事情，然后还有什么床要多高啊？那个东西应该在人类的感觉上有一种把你隔离地面，因为以前的地面可能会有湿气呀、啊，可能会有虫子爬来爬去啊。比较脏嘛，然后那个月下面的空气也是，嗯，比较有有灰尘、埃、嗯，对对对、嗯嗯，所以我觉得它一开始应该是跟卫生、养生是有关系、嗯。而且当你爬上那个床上的时候，你会有一种仪式感，觉得你到了一个比较安全，就是把你垫起来这样子的地方、嗯嗯。我觉得是在这些元素当中，嗯、人类感觉我拥有一张床，其实你就是拥有一个家。其其实很多人的。买一个房子最重要的，像很小的一个单位，它一定要有睡觉的地方。所以其实床是个人拥有家里面一个很基本的东西嘛。你不能说我买了一个房子而没有睡觉的地方，嗯、对不对？所以我觉得是在这个元素上，让伟忠刚才说的床有了呃，就是个人拥有的一个呃。就是一个安身的地方，是。然后你在这个安身的地方，你才能真正的安眠安睡，嗯，所以才有你所谓的引导，也就是引领你到明天。因为你如果没有真的安睡，你在外面就是睡不安稳的话，其实就没有进入那个。深入的睡眠期就不会有你讲的醒过来是明天，因为它是是它是一直醒着等第二天，而没有一种明天感啦。嗯、这是这是我我觉得、嗯，所以说到这个就要回到我们的征文比赛，像大家都会用到很多类似象征这样的事情啊、喔。<笑>其实有一个东西就是说，那个用到的象征有没有有没有传达出，跟有没有？使用到一个象征，它要承载的力量或是魔法。嗯、如果你用一个东西，可是借借由这个东西，其实并没有产生不借这个东西更多的魔法的话，嗯、其实这个东西它就没有生命力、嗯，它没有翅膀。对，对，说得好。嗯，大概就是这样。嗯嗯、因此，我们也透露一下，我们现在进入决选，决选只有十篇，已经从四十八。篇里面决选出十篇了。其实你知道我很担心，为什么？我很担心没有选上最后那几名，其他那四十，假设我们选五名，好不好？嗯、或六名、嗯，那其他的四十二位，本来都是我们死忠的粉丝才会写文章来，他们会不会心碎，从此就再也不听我们的节目
1: ？我想应该不会，但是我必须要在这边先说一句，就是在。初选的阶段，那个有多么的困难，就是光是从，嗯呃，四十篇里面先选出16篇，先选出三分之一就已经是就已经是非常不容易的事情了。然后你最后还要再进入到下一个阶段，在选择的过程当中，当然有很多个人选择的的因素，但是从很客观的方面来讲，我是觉得大家写的都非常非常的好。所以才会这么困难。嗯、
0: 我们在脸书有发一个文章，就是说，其实这些故事都非常的有趣。是好、嗯，那但是我们必须忍痛去选，就是那个那个选择，其实第一个是要符合这个真文，本来是有一个格式，就是说他要有什么有什么有什么、嗯。然后第二个，其实完全符合的人并没有那么多了。坦白讲、嗯，那再来就是说，他呃，就是伪装，你之前就是我有贴在粉砖嘛，就是说他那个。气息要有一种童话感，要有一种那个感觉
1: ，嗯，好、
0: 哦。那因为你是风格，嗯、你你是学风格学跟修辞学的专家，你
1: 可以告诉我们什么叫做童话风吗？童话风哦，
0: 对啊，你不是说有一些文章其实看起来
1: 这，这这应该可以，这应该可以写一本书出来。我想到李维史陀有，有有人问。人类学家，里，他是研究非常多神话。有人问他说：“什么叫做神话？”他的答案是：“神话是你一读就知道那个是神话的东西，就是神话。”对，我们也可以说，你一读觉得那个，你一读知道那个是童话的东西，就是童话。但是我只能够反过来讲，就是呃，这是真文，不，其实包括我自己还在写的东西，就是这是真文里面有。呃，很多片你一读就发现那个是现代的小说
0: ，但是在比方说，哪位评审有自己选出来的 favorite favorite， 对,对不对,对？然后我有看到，在你其实蛮看好的某一篇，其实它用的元素。就是很现代的元素啊，對對對,對,對,對,对对对，那那个你也没有觉得不 OK 啊，對對對對可是有些你却觉得说没有没有童话风，所以我其实是很困惑，對對對對或者说你讲那个童话风是什么玩高？對
1: 對對對<笑>我并没有完全用童话风当做一个唯一的选择的标准，所
0: 以如果这个小说很好看，你还是给他该有的高分、就是，对对,對,對，所
1: 以这故事很好，对
0: ，是觉得真的觉得大家。就是都很会写。我
1: 那时候会这样讲的原因，是因为这样子，大家包括我自己才知道，童话其实是有多难写的东西。就是我们读，尤其读格林童话那样子，我们会觉得，说你就是讲一个简简单单的故事，但是你要怎么样一下子就能够让读者进入到一个童话的天地里面去，进入到一个童话的想象世界？
0: 我问你，现在2023年，我们以现在我们生活的元素写出来的故事，还有可能像你说的童话吗？还是童话一定要是活在一个远远的地方、比较远的地方，有一个国家，有公主，有森林，有动物，然后它其实不是我们现在文明社会的世界的现代世界的东西，是要有那样子的感觉吗？还是我真的可以用现在的元素写出童话感呢
1: ？绝对可以。但是我觉得这个是最难的地方，就是我们可以把过去的所有的童话故事，统统都呃的元素都用进来，然后我们一下就把故事丢进一个和我们现实时空隔绝的环境里面去，在那边发展。但是你刚刚讲，我想到安徒生有一个童话叫做《犹太女孩的样子》，那是一个完全写实的故事。但是你会觉得你还是在一个安徒生的童话世界，所以我相信那个是办得到的，只是写的人要怎么样？简单说，怎么样营造出一个类似童话的气氛在那边、嗯
0: ？所以我的意思是说，即使大家里面写到什么。呃，像以前的故事啊，那个女主角可能就是拿着竹编的篮子啊，像小红帽拿着妈妈教给,给她的面包跟红酒啊、嗯嗯，跟什么要去给感冒的奶奶啊，对不对？好、嗯哦，好，那这些听起来就是很有那个怀旧的 feel 嘛。是。那如果我们现在讲说小红帽啊，她呃背上她的 Nike 后背包，然后、嗯、呃放进这个呃 Seven Eleven 的面包。哦、跟什么东西，然后去搭捷运，哎、嗯欸，搭捷运要去奶奶家、嗯，还是有童话风吗
1: ？有，还是可以，我觉得可以，可以办到，我觉得可以
0: 。然后他坐上捷运，嗯、拿出他的手机，然后 Google、嗯、下车之后怎么走，这这个都可以，还是有童话风、就是，我觉
1: 得可以。你想到这边就突然间。我们可以说这是一种童话的延伸，就是当他在手机上面 Google 等一下怎么走的时候，大野狼就在捷运上面抽过来看到，然后就开始跟小红帽讲说你要去的地方我可以带你去，然后童话的某种危险就就进入了
0: ，好吧？可以，看
1: 你怎么样描述小红帽这个女孩，跟怎么样描述大野狼这个人。
0: 所以它并不一定要进入一个抽离的时空，它不一定要掉进龙猫的洞穴，或者说一定要穿越到另外一个地方，它可以真的发生在对，因为你说不管安徒生或什么，他们那个年代他们的田野生活，嗯，或者彼得兔，他们那时候生活就是那样，他们写的其实就是他们的现实。可是我真的一直很好奇，我现在写我现在台北市的这样子的现实，我不用。我不用掉进一个洞里嘛？我不用进入魔法衣橱吗？就是就是，我不用进入什么九又四分之几、四分之三月台？就是、<笑>对，就是、嗯、就你不觉得现代的童话都要有一个这样穿越，然后回到一个怀旧的时空吗？他真的可以写当今的巴黎街头，然后当今的台北街头这样子的东西吗
1: ？我觉得可以，我不太确定我。我觉得可以，然后。之前我以前就是在很好奇，在做童话跟神话之间的比较的时候，我觉得童话和神话的其中的一个差别是，童话当中有某种预设，是它永远不会交代出来的东西。就如果你把那个东西交代出来的话，它就比较像是一般的小说写的故事。而那个预设的东西非常的强烈的存在那里，你要怎么样呢？让那个预设的东西在那里。好，我举豌豆公主的例子，这个故事里面充满了矛盾。为什么一个公主会半夜去人家家敲门？诸如此类，的，或者是为什么王子会想要娶到一个真正的公主？跟为什么我们用这种方式来？探测一个女孩是不是真正的公主，但是这些故事当安徒生写出来之后，你在念这个故事的时候，并不会去质疑他，你不会把这样子的空缺、这样子的矛盾拿出来去质疑这个故事，因为这个故事一开始的这个我讲我好讲那像 setting 放在那里之后，你就进入到一个童话的故事里面去。我懂，我想。即便我是今天写在巴黎街头一个小红帽的故事，如果我在一开头的时候，那个设定足够的强的话，它会进入到一个童话的世界。虽然它整个都是现实的元素
0: ，你让我想起来，我看过一个绘本，就是呃，有一只狮子去巴黎的一个绘本，一个一个一个很棒的绘本，<笑>它有做很多的拼贴，这样子，就是就是那个。嗯嗯画面的意象的艺术性蛮高，不好意思，我现在想不起来作者、嗯，但是他就好像叫巴黎的狮子吧。然后他就是说那，那只那只狮子，他向往巴黎，他去了巴黎，然后就下一页，就可能他在巴黎的某个地铁站、嗯，好，然后人来人往，嗯、他就拼贴很多的图片啊或什么，然后人来人往，但、嗯、那狮子就在那边、嗯，但是没有人把狮子当成一个特别的东西，然后狮子,子就很高，很很高兴的去、嗯、呃咖啡馆。然后去有名的咖啡馆、嗯，他就坐在那里喝咖啡，然后旁边的一桌一桌的人，嗯、然后狮子也没有人觉得狮子好奇怪，怎么会狮子在喝咖啡？嗯、然后在下他又去了哪里、嗯？他又去了博物馆，他又去了哪里？然后最后他找到一个地方，他就站在那边，呃，就是展现他自己这样。那这就是非常巴黎，我会被打动了哈、哦嗯。那其实这个东西，你说如果我们把它写成一个有文字的或有故事性的，就是说这狮子在巴黎发生了什么事？你完全可以用现在的巴黎，而且二零二三年十月巴黎发生的事情， okay, 甚至还配上当天的新闻、嗯，你不会觉得违和、嗯，因为前面的那个情调有出来了，嗯、就是那只狮子想要去巴黎这样子、嗯嗯嗯。然后我们也绝对不会去质疑说、嗯、啊，巴黎的咖啡店，大家看到狮子进来，怎么可能给他点咖啡啊、哦、？Waiter 怎么可能会帮他上咖啡，还还给他餐巾纸、嗯？但是就你就不会有这个疑问哈、哦。不过说到这个豌豆公主，我是很有意见。<笑>
1: 你说
0: ，我小时候有几个童话故事我没有办法消化的，嗯嗯，豌豆公主跟青蛙王子，这是我最不能够接受的。
1: <笑>青蛙王子在俄罗斯神话里面有非常多类似的故事，
0: 呀、嗯， yeah, 然后我不知道伟忠觉得怎样，因为你不是小女孩嘛，哈，那我我我最大的障碍就是。豌豆公主显然就是一个娇生惯养的公主，好、嗯，人家帮她铺了那么多层被，借她地方住，她还抱怨。这对于我小时候的教养简直是不可思议的事情。就是你需要一个地方安身栖身，然后人家给你床睡，还帮你铺了那么多层的床、嗯，你感恩都来不及了，怎么会起来就？抱怨说睡得很差、嗯，对不对？照理来讲，你没有睡，你也要很有礼貌说有睡。我们小时候就是这样相信嘛。然后结果这个王子居然觉得哇，这样让我看出你是个真正的公主。这整个故事就是让我觉得说，所以我这么善解人意，即使我睡不好，我也说我睡得好，所以我就是贱命嘛，所以我就我就不是公主，<笑>我就不配嫁王子。然后我那时候就非常愤怒，我就觉得哦，原来。原来女生就是要这么贱，对不对？对不起，应该说女生就是要这么样子的任性自私，然后才会有人爱吗？就不是嘛，我们就不是这样学的啊！所以这是我觉得很大的困惑。嗯，然后青蛙王子也是类似，嗯、那个公主也很坏。他就是忘恩负义，叫人家帮他捡了金球，答应人家要让让人家跟他一起玩、一起住、一起睡觉，然后最后又反悔，把人家丢到墙上。你做了这么坏事，还得到一个王子。然后我们都信守承诺，好好的做事，我们从来就只得到青蛙，没有得到王子过。我也是觉得非常的不舒服，所以这两个故事我一直都放着，一直等到我嗯大了以后。开始去思考这些故事的内容。首先，第一个有点说服我，是说、嗯、安徒生写的很多童话故事，其实是在讽刺那时候的权贵。嗯嗯跟阶级，所以他可能讲那个故事，其实在讽刺这些人。嗯，只要是公主就好，嗯、你都不管你娶到什么烂品性的人或什么。然后我这有点说服我，可是后来我，嗯、我再进到真的童话或心理学或者荣格的分析心理学的世界的时候、嗯嗯，我才知道其实那个故事也不是这个意思。也不是这么样一个警示的意思，只是嘲笑的，就是说你们呃，我只要权贵，然后都不不重品质，其实真的不是那样。那里面有一些很内涵的事情。然后等到我年纪更大的时候，我就会觉得说，啊，每个人都有受不了的那颗豌豆。如果我们在抱怨豌豆的时候，能够真正的被欣赏，<笑>那真的是非常崇高的爱、嗯。我一辈子都在等待有人可以欣赏我的、嗯嗯、我的。怎么讲、嗯、豌豆龟毛皮、嗯？但我从来没有遇到一个人可以欣赏我的豌豆龟毛皮，所以我还是继续不管睡到什么豌豆都假装睡得很好。<笑>所以这个其实是你也不能说它不美，它有它的美感。那至于青蛙王子，我就是还比较有卡住，就是我,我仍然。所以今天的最后就是请伪装来点评一下这两个童话故事带给小伟装曾经什么样的启发？你先说青蛙王子，我真的很想知道你对青蛙王子的看法。
1: 我要先声明一件事情：小时候我不太敢看安徒生童话，我觉得安徒生童话好恐怖。我还是
0: 对，真的很恐怖。我还是
1: 鼓起勇气看了，但是要么是恐怖，要么是很万分的悲伤，我没有办法形容那种悲伤。对我后来，我当然我长大了之后，终于把它跟北欧神话连在一起，我大概找到了一些东西，我找到。我先讲其中的这个连接的东西，就是我们觉得悲伤，甚至于愤怒的地方，是在北欧神话跟北欧文学当中的一种无情，而那个无情在某种程度上面存在于青蛙王子里面
0: 。可是青蛙王子不是安徒生哦，青蛙王子是格林童话
1: 。好，我对于青蛙王子比较没有什么感觉，就是。最后是因为他一怒之下，公主一怒之下把青蛙扔到墙墙上，在强烈的撞击之下，它变回王子是吗
0: ？不是，因为那个诅咒是必须有人双手捧着，双手拥抱你、嗯，你才会破除那个诅咒、嗯。因为双手拥抱通常是指爱嘛。可是那个公主其实双手捧起这只青蛙，有够生气，觉得你这是丑东西，把它往墙上，但是她也。做到了这个阻，破解诅咒的要件，就是双手碰触它、嗯。我觉得这是一个 tricky 的地方，嗯嗯嗯、就是你会双手捧起一个东西，是很爱它，还是讨厌到要把它丢掉？这中间都要经过双手捧它的过程
1: 。但是在这个故事里面，他身边的尤其是他爸爸。如果我记得没错的话，就是公主要一再的毁约，但是他的爸爸坚持他必须要信守这个承诺
0: 。对，有这个部分
1: 。我刚又想到另外一个童话，那是在眼睛里面看到的人的的故事，就是就
0: 是有一个公主，有一个公主，就是她会躲起来，然后你没有办法看到她，可是后来有一个呃。就是最年轻的那个，他可以看到他，他又看到他公主就要信守承诺，要嫁给他。可是公主又想要毁约，这时候出现那个国王就跟他说：“你不可以毁约。”那个故事嘛，是不是
1: ？我想到的还不是这个，但是童话里面的那种承诺到底是怎么来的？呃，青蛙王子里面的为什么会有这样子的承诺？哦、oh, ，就是因为你说他失去了什么之后，
0: 金球，然后青蛙说：“我可以帮你捡那个金球，嗯、但是你要带我回你的呃城堡，我要跟你在同一张桌上吃饭、嗯嗯嗯，跟你一起玩，嗯、跟你在同一张床上睡觉。嗯嗯嗯”对、嗯、啊，因为因为那个青蛙其实是一个王子被诅咒，嗯嗯、必须有人有有一公主这样子的接纳他、嗯，他才能变回原形。所以青蛙就 offer 了这样子的条件，嗯，那公主为了要捡回自己的金球就答应了。嗯、可是这后面就牵涉到她怎么对待她的承诺、嗯，然后她其实是彻彻底底的在做一个违背承诺的事情，嗯嗯、可是她却得到了好事，对不对是是？是。所以到底这个部分叶博士我们可以怎么去理解
1: ？他在把青蛙丢到墙上的那一个事件之后。他看见了青蛙变成了王子，在这个转列点上面，我刚想到另外一个故事，是说我记得不是很清楚，但总而言之就是，那是你的一个视角，你的视觉上面的一个改变。但是青蛙其实还是青蛙，但是你把它扔到墙上的那一瞬间之后，你觉得你看到了王子
0: 。所以我们如果讨厌一个人，就把它扔到墙上，我们看他的视角就会舒服一点<笑>。那伟忠，我问你，我知道，我不要再为难你了哈。我说说看，我听过的说法好了
1: 好。好，好，好，好，
0: 好。我印象中，呃，我们荣哥分析师的同事，嗯，曾经有一次吃饭的时候闲聊，瞎聊过这个故事、嗯。好，那呃，我有听过一种说法是说，跟你刚刚讲的很类似，就是这个公主跟青蛙其实本来是不匹配的
1: 。那公
0: 主其实是、嗯。很 innocent 的，就是说，他知道她是个公主，她或者她是个人，她不应该匹配一只青蛙。嗯，就是说，站在一个很女性发展的角度来看，这是合理的。是，可是这边却有一个权威告诉他，你要信守某一种承诺或是什么是，然后甚至你会被父亲规范，嗯、哦，然后要去跟青蛙同住，成为青蛙的。伴侣这样子、嗯嗯，所以公主其实在这里非常忠于她自己对自己的评价或自己要追求跟不要的东西，所以她做了做出了一个很勇敢的一种叛逆吧，好、嗯哦，而正是这个叛逆让她得到她配得的东西。如果说我们不要执着青蛙变王子的话，有人从非常后、嗯、非常后现代非常现代的一个女性发展的角度来讲这样的事情，嗯、我觉得蛮有趣啦。但说真的，我个人比较不会这样去看，我比较会去想象的是说，那个金球可能是呃代表了公主她很重要的自我的一个部分。嗯，可是帮她找回自我的，竟然是一个她本来看不起的青蛙，那样子跟她不在人类的等级上，更不要说在贵族的等级上的青蛙。嗯、所以对于这件事，公主所感受到的那种。价值观的反转啦，就是说，一个公主那么有权利，然后她那么珍贵的金球，其实要借由一只青蛙才能把它捡起来，没有任何一个侍卫或谁可以叫动，可以帮他去打捞或是怎么样，那他们可能都做不到。可是是青蛙轻而易举的帮他办到。这时候，其实这个公主本来所熟悉的价值观、跟力量、跟能力的认知，其实是被挑战
1: 了
0: 。嗯，然后你要直接臣服在。这样子的呃，就是说青蛙这种一种异异能动物，哦、嗯喔嗯，就是异己世界的对象的他者的话、嗯，那如果你直接就这样臣服的话，其实不会有成长嘛，你就只是认知，嗯、就就是你只是在原来的逻辑里面，嗯嗯、所以他其实有了这边有了一个蛮颠覆的，或是很叛逆的动作，嗯、就是说。他，你我们不能只有看他背信这件事，而是说他当初你说捡到金球前跟，跟捡金球真的被捡起来前后，他也发生了一个认知跟转换、嗯嗯。然后他在在这个转换的时候，他对待这个哇青蛙竟然可以拿回这个东西的时候，他的复杂的情绪。所以，他要排除的，我觉得不不只是青蛙，他还要排除那种说我竟然需要依赖一只青蛙的感觉。所以，他丢到墙上去的，我我自己的想法是他丢到墙上去的，不只是一个承诺，不只是一只青蛙，其实还有自己说本来没有办法接受的那所有的认知。跟所谓的价值啦，哈，可是，在这个一丢的时候，就发生一个更重要的转换，是说，呃，他把这些旧有的东西往墙上一砸，砸开了一个，他其你可以你用伪装的说法，就是说，他其实知道他应该要搭配或者要配对什么样的。伴侣或者什么是他需要的东西？如果这样来看的话、嗯，那个王子被当成一个他需要放进他生命里的东西，我就比较可以理解了哈。但无论如何，这些理性的一切都没有办法改变我做一个小女孩就讨厌这个故事的感觉
1: ，这是很诚实的讲。你在讲的过程当中，我想到另外一个可能的诠释，这个诠释比较偏偏近神话，然后。我也不觉得这是一个足够强烈的解释，但是我还是说出来，就是青蛙是两栖动物，对，所以它才能够到水里面去，帮他把球捡回来。因为刚慧文提到，其他没有人有办法，对，只有青蛙有办法，所以青蛙有一个特异的能力。当他把青蛙砸到墙上去之后，青蛙变回王子之后，就不能到水里，他就失去了这个能力。哦，所以。他必须要等到这个具有两种能力的人失去了特异的能力之后，他们才能够在一起
0: 。我喜欢哎、欸，所以在这个说法上，其实人鱼公主
1: ，嗯，
0: 她变成人，就是她不，她要失去她的两栖性，也是在这个意义上嘛、嗯嗯。OK， 那这样我觉得好过多了。所以就是说，她要把这个青蛙，就是。升级一下，或者说改造成人类，好、嗯哦嗯，好，那不知道大家是不是在好回到我们讲的那个《奥德赛》？好了啦，哈、哦嗯，其实德《奥德赛》《奥德赛》最后的那个过程，就伪装之前埋下了很多伏笔。他回去要这样去测试他的妻子啊，哈，然后或什么，我们其实就就说，我那时候说想到莎士比亚也有这样子的戏剧，就是要回去试妻，好这样子的过程，嗯、那。大家可以讲说这个过程很没人性啊，或者说很很猜疑、很刁难。可是伟忠其实上次就解释到说，这是他们再次确认彼此可以成为夫妻的一个要件，所以他也必须在这个点上，呃、嗯，确认或是让他的妻子通过考验。好，對那、嗯、那那妻子也考验他知不知道床的事情，所以在这点意义上，嗯、床。就真的是让他们继续走向明天的那个关键点，这也是为什么你说是雅典娜嘛，让那一页变得。特别的长，所以那夜他们可能在床上很多事情要收拾，而且不只是大家想的那件事了哈，就、嗯、是<笑>很多事情要收拾好，然后要往前。那我是一直想开玩笑说，那夜他们要收的尸体蛮多的，所以不能太快天亮这样。好、嗯，好，那呃，今天不知不觉因为插进了青蛙王子跟豌豆。公主，所以我们的床戏拖棚，结果又没有拖完，因为本来还要讲那个奥德赛的原型，或者它的这个结构的原型在什么样的电影跟其他的故事里面有，那就只好等到下一次了为中
1: 。好，所以我们下次还会再拖。那我在这边补充一下，就是豌豆公主也有一张床，对，是这张床测试出。公主是公主哦，奥迪修斯他坐的那个床被他妻子用来测出来，这个乞丐才是国王，所以床还具有考验的的功能、嗯
0: 。而且据说，对对对，我想起来，那个王子他们之所以床铺了那么二十几层羽绒，下面还要塞一颗豌豆，嗯、就是要测试他是不是真的公主
1: 嘛。是我在这里要帮公主讲一句话，就是这个整个变态的故事的开头的元凶是那个王子，因为王子他只要娶一个真正的公主
0: 。魏忠，你知道吗？嗯，只要风吹我就会头痛。我是一个真正的公主，怎么都没有人欣赏我,<笑>我
1: 。我现在我现在要讲另外一个元素，就是在这边帮忙王子测试公主的人是。王子的妈妈
0: ，对呀、啊嗯，对呀、啊，<笑>大家都记得这个部分，<笑>我觉得真的很好笑。然后我就是想说他，他娶他娶这样子的媳妇要干嘛？
1: 他娶这样的媳妇要干嘛？我觉得这根本是一个王子叛逆的一个阴谋。王子就是要借娶一个真正的公主来对抗他的妈妈，所以这个测试的过程当中是由妈妈。在汉王宫里面其他的侍女在进行，他们先铺好像二十四条床单，然后再铺二十四层床垫。你可以想象那个床已经铺的高到跟天花板一样。然后真正的公主今天终于在下大雨的夜晚来了，然后她躺在这个上面，她竟然还能够感受得到最下面有一颗豌豆在那里，就完全把妈妈给打败了。所以这里其实
0: 。这个整个故事里面，这个公主的价值，你看，韦中就是这么样，就是什么故事被你叙述的时候，我们都会听到正面的价值。我第一次听到这个故事，可能在你的语气跟你这整个人的温和跟善意里面，我头一次发现了我几十年来没有发现的、嗯嗯，原来这个公主的价值在于她的感受力呀、啊。因为你刚刚的叙述方式就是好肯定，就是说。而这个公真正的公主来了，然后她能够感受到这下面的那一颗豌豆。嗯、我突然刹刹那之间觉得说，哇，感受力是一件好重要的事情，<笑>对不对？所以我,我其实也还蛮自豪我的感受力，就是就是很难被欣赏。好，本集完全是主持人之豌豆哀叹哈、哦，而且我们小时候一直以为豌豆公主是。一个笑话啦，哈，就是同学之间开玩笑，其实也会这样讲。但是，其实有一些，有一些其实是你很细腻的感受力，呃，显现出你的某种高贵。这件事情并不是完全只是个讽刺或是笑话，就是当你拥有很高贵的经验跟呃，怎么说呢？人格的时候，或或者说是是很细腻的东西的时候、嗯，真的有太多粗糙的东西，你是会感觉得很清楚。所以坚持这个东西，一种当然是浇灌、嗯，可是另外一种其实是看你怎么去对待你感受到的这些粗糙，然后你能做些什么。我觉得这是最后你变成一个 bitch 还是变成一个公主的。的差异吧，好，好我我想大概是在这里，嗯、但是这個王子为什么要寻找真正的公主？这当然有血统上的意义、嗯，以及是充分的自恋吧、嗯，就是他觉得只有真正的公主才配得上，才能让他是一个真正的王子吧。所以我觉得，呃，我不知道为什么今天最后会结尾在豌豆公主啦，可是反正时间也差不多了，那。我们以后可以试着看看，我不知道大家会不会评语说你们两个还是乖乖给我讲神话好了，你们讲童话真是乱七八糟<笑>。我我我我是觉得我们就是很自由的谈。好，呃，预告下一集我们谈嗯、呃、奥德赛的故事原型，会出还有在出，韦正要跟我们讲他出现在什么样的小说跟
1: 电影里电影里面对。好，嗯、然后
0: 然后拜托拜托，就是会结束了吧。
1: Oh, 对对对对对,對，真的吗？對绝对真的，
0: 我已经不再相信你
1: 了。今天本来已经要结束，但是我不知道为什么会突然间又跑出来豌豆公主跟青蛙王子
0: 。因为你讲了豌豆公主、啊，你就踩到我那一颗豌豆啦。<笑>你只要讲豌豆公主，就会踩到我那一颗豌豆，你知道吗？就是我从小没有解决的那个感觉，那个感觉就是我们是好女孩，为什么没有被欣赏、嗯？这样。我为什么要在节目里做这么样赤裸的告白？我也不知道。就是我就自觉的说，<笑>我就是一直觉得，为什么没有人欣赏我的嗯怪癖这样、嗯
1: ？有啊，如果那个欣赏你怪癖的人是一只窝、啊、是一只青蛙怎么办
0: ？说到这个，你又让我最后结束是要再拖一分钟哈。我们念医学院的时候修生物，嗯、大一修生物的时候，曾经带青蛙回家过，嗯。嗯是买的，我买了两只很大的青蛙。为什么要买很大只的呢？大只的当然比较贵，可是因为我们是要练习解剖，所以你比较大只的比较好剖。你可以知道很小只的青蛙，然后你要把它剖出老师要的所有的内脏。嗯然后要拉一根线，嗯、然后贴标签，有多困难嘛、嗯？所以我们就当然就想买大只的嘛，心脏也比较大，肠子也比较大，哦，血值强，什么东西都比较大，这样子就觉得不错。可是呢，回去之后，我当天晚上没有没有想要解剖，太累了，我就交给我阿妈说把它放在桶子里。那、啊、阿妈就找了家里面最大的一个水桶，用一个东西把它盖着。我跟你说、哦。整个晚上我都没有睡觉，一直听到那个青蛙在哇哇哇哇的叫，叫的非常非常的大声。我就想说，好，第二天早上我睡醒我就来处理你这样，<笑>就是要要来写作业、嗯、弄作业嘛。我第二天早上起来的时候，那个桶子里面两只通通都跑走了，很奇怪哦。你们要跑走就跑走，对不对？你干嘛要待在那里叫了一整夜，害我没有睡觉，然后早上要起来弄你们的时候才跑走，你知道吗？这这，所以你说什么？如果欣赏我的是青蛙的话，反正我跟青蛙之间没有什么太好的印象，就是了，啊，就是这样。然后各位，我到底在讲什么？就是就是那青蛙就跑走了，这样
1: 子。所以你再也没有找到那两只青蛙
0: 。在今天的讨论当中，呃，我又再度。怀念跟说被你勾起了青蛙在我生命中象征的那种不可得的一种，或者说我一直没有克服的议题吧，大概是这样吧
1: ，可能是如此哈、嗯嗯嗯。你下次记得把青蛙往。墙上认认看看会不会有什么改变
0: ？但是前提是你要两只手捧着那个青蛙，这一步我就跨不过去啦。<笑>所以现在你又让我释怀了，我又敬佩那个公主，我觉得她真的配得一个王子。任何可以两只手摸到青蛙身上的女孩都配得一个真正的王子。OK， 好，豌豆公主我也输你了哈。然后青蛙王子的公主我也接受了，好吧？你们都是值得幸福的好女孩，好。那我们就继续录《神话人生》好。<笑><笑>好 ，OK， 祝福大家，谢谢伟忠，拜拜，嗯
1: 、拜拜。